0: Bonjour, je suis Paca et vous écoutez La Voix des Bulles. Tchut tchut.
1: Bonjour, je suis Balak, et vous écoutez La Voix des Bulles, bande de coquinou.
2: La Voix des Bulles présente le festival des Calanqués des Bulles 2016. auteur de Roger et ses humains, du fantastique projet Zodiac qu'on peut voir sur Facebook et aussi d'un blog avec un humour euh, approximatif.
0: Bonsoir, si vous écoutez ce podcast le soir. Et bonjour si vous l'écoutez. Non, bonsoir aussi. D'accord. Euh, malgré
2: ta popularité sur le web, il a fallu que tu t'associes à une star de YouTube pour ch signer chez un gros éditeur. Est-ce que ton clout ne suffisait pas est-ce que mon quoi suffit ton, ton clout, ton c'est clout, ta notation de, ton, de, de ta popularité sur internet ah. euh, Non, je je,
0: je m'en fous un je petit peu. En fait, j'ai en fait, jamais vraiment trop fait les trucs pour la popularité, mais plus parce que les projets m'intéressaient ou pas. Ouais, pipo, hein, ouais. Non, non, en vrai, je veux juste des putes et de la drogue, c'est ça, la, la vraie réponse <rire> C'est Bala qui m'oblige à dire des conneries. Euh, non, non, c'est juste le projet m'intéressait. Euh, puis voilà, ça s'est fait. Mais, euh, mais du coup, ça m'a pas rapporté plus de, de monde sur mon blog. Donc au moins, euh, au moins, c'est voilà, c'est bien. Ça, je préfère, personnellement. Est-ce qu'à l'inverse, Cyprien
3: a récupéré plus de monde Eh <rire>
0: <rire> bien, figure-toi que non. Enfin, pas venant de moi, en tout cas.
2: En gros, ça ne à rien, cette BD. Non, ça ne rien. Quand euh, s'est passée ta collaboration avec lui
0: justement C'est lui qui est venu te chercher ou... Euh, oui en fait ça fait quelques années qu'on se connaît et, euh, et un jour il a eu l'idée, de... enfin il a eu l'idée, il a eu une idée de, de scénario. Mais ça fait quelques années qu'il veut faire de la BD déjà parce que c'est un dessinateur à la base. Il dessine super bien d'ailleurs, il fait des trucs très cool. Mais c'est un investissement de dessiner une BD tout ça. Du coup euh, bah, il aimait bien mon taf, il pensait que ça collait bien l'histoire qu'il voulait raconter. Donc, euh, donc voilà, on a monté un dossier euh, On a présenté ça aux éditeurs Et, euh, et voilà
2: Et ouais, J'imagine qu'il y a peu d'éditeurs qui auraient dit Oh la BD de Cyprien, on va pas la prendre
0: Eh bien détrompe-toi Il euh, y a la Il y, 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 y a un certain éditeur qui a, qui a refusé notre projet Par contre qui nous a proposé de faire Cyprien la BD Donc on a refusé Parce qu'on voulait vraiment faire de la BD pour le coup et euh, mais oui, effectivement, c'est sûr que quand t'as Cyprien sur le nom du dossier, ça ouvre un peu toutes les portes du monde, quoi. Enfin, de France en tout cas.
2: Il y a une structure qui est assez étonnante sur ta BD, c'est à moitié des strips, à moitié des histoires courtes. Euh, L'idée est venue de, de Cyprien, c'est quelque chose qui s'est présenté naturellement dans l'histoire
0: euh, Oui, alors, c'est des questions super compliquées, hein. j'aurais dû réfléchir avant et tout. Euh, non, en fait... Euh... Je pense qu'ils voulaient pas faire que du strip parce que ça, ça pouvait bloquer sur la narration, sur certains dénouements qui se passent dans, dans la BD. Et du coup, les deux, en fait, étaient. Euh, on a essayé de faire coexister les deux euh, dans une unité. Euh, après, voilà, je ne suis pas sûr que ça que a ça vraiment fonctionné, mais il euh, y avait deux vraiment aspects qu'on voulait mettre dans la BD. Donc. Euh, ça s'est fait assez naturellement des deux côtés. quoi. Voilà.
2: T'as amené des choses au scénario
0: euh, J'ai amené des choses dans le scénario, non. Non, euh, non. après on n'était pas fermé non plus à, aux modifications et chez l'un et chez l'autre. Mais euh, non, globalement, peut-être des points de vue après sur les découpages de strips. Parce que bah, j'avais plus l'habitude de faire des strips fatalement avec le blog et compagnie. Mais euh, non, non, globalement, ça s'est fait euh, assez euh, fluidement. Voilà.
2: J'ai trouvé la chute très abrupte, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, il n'y a pas de cliffhanger, euh, c'était voulu.
0: En fait, euh, on a eu 5 euh, mois de retard sur le rendu du script. Voilà, je balance. La bam et, euh, et si on voulait tenir des délais, on était obligé de supprimer des pages. Et il y a 8 pages qu'on volait donc effectivement la fin, euh, la fin il manque trois pages qui est pas forcément d'ailleurs sur la chute mais euh, ça aurait dû être euh, pareil moins abrupt comme tu dis et, et mieux amené, après effectivement ça apporte pas forcément un cliffhanger mais juste euh, une situation qui sera après développée dans, la, dans le tome 2 euh, où on présente plusieurs factions du coup qui tournent autour de Roger et euh, je pense que c'était pas forcément le... Le, on, on voulait pas forcément faire un cliffhanger euh, on voulait aussi avoir vraiment un tome 1 qui se termine et qui ouvre des portes euh, plus que vraiment euh, annoncer vraiment une suite euh, voilà c'est une bonne réponse ou pas
2: Ouais, ça me semble pas mal, c'est ta réponse
0: <rire> diplomatique hein t'as vu
2: <rire> donc tu bosses sur le 2 là
0: pas du tout pas du tout mais le 2 est prévu le 2 est prévu le 2 est signé mais euh, c'est pas les priorités de Cyprien pour l'instant
3: tu m'étonnes qu'il y ait du retard sur les planches après voilà <rire> c'est ça
2: après il te refile le scénario il te dit bon allez t'as deux mois euh, non parce qu'il le file pas en entier mais bon ça c'est <rire> <Nice. rire> ok à côté de ça, t'as sorti des recueils de Blagues de Jésus, euh, d'autres bandes dessinées chez euh, Lapin. Euh, J'imagine que c'est une approche très différente.
0: C'est complètement différent. Chez Lapin, en fait, euh, bah, je fais ce que je veux. Quoi. Euh, Philippe, donc l'éditeur, est, est adorable et tout ce, tout ce que je fais, il aime. Donc c'est super cool, du coup, et... Euh, et ouais, vu que c'est un éditeur indépendant, en fait, euh, on a vachement plus de liberté, et je peux vraiment raconter ce que je veux, et, et c'est très différent de chez Dupuis, ou pas bah, fatalement grosse boîte, donc euh, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout dire, même si le fait que ce soit Cyprien, ça, ça permet quand même beaucoup de choses. Les blagues avec Hitler et compagnie sont passées sans problème, quoi. Euh... Mais, euh, mais quand même, c'est bien de bosser chez Lapin, moi j'aime bien. Je peux raconter mes bêtises.
2: Tu... D'ailleurs, le projet Zodiac, euh, donc, qui est un projet que tu as lancé avec Jésus, euh, vous, en gros, vous, vous avez un thème, 12 planches par mois. Enfin, celle des auteurs est mise en ligne euh, sur ces 12 planches. Et ensuite, vous avez fait un recueil. Euh, lapin ou vous démerdez
0: euh, Alors, Lapin nous a demandé de nous envoyer le PDF quand on l'aura fini. Mais c'est pas forcément... Euh... Enfin, nous, on veut l'auto-éditer... Euh... Pour se faire un peu plus de sous déjà. Et, euh, et puis, enfin, je sais pas. Ça, c'est plus ou moins en discussion. Mais euh, pour l'instant, c'est pas dans l'idée, quoi. Euh, mais ouais, du coup, un gros bouquin de 300 pages, euh, au final. Donc, il y aura 24 histoires. Et comme tu l'as si bien dit, il y, aura, il y en a que 12 sur Internet. Du coup, euh, faut acheter le bouquin pour tout avoir. Marketing Ils sont malins quand on voit le travail que tu fais sur les 24 heures
2: de la BD et les 23 non 23 tu fais les 23 toi. sur les 23 heures de la BD ça donne un peu un aperçu de ton talent c'est gentil c'est du marketing je t'aide oui,
0: oui. non non et après en fait on a, on a vraiment commencé ce projet euh, juste après les 23 heures de la BD de l'année dernière justement on s'est dit euh, putain c'est cool quand même les 23 heures euh, tu es obligé de produire et mine de rien enfin, ça te fait progresser et tout et, euh, et on s'est dit mais mais faisons-le tous les mois, voilà, c'était l'idée à la con et euh, et du coup c'était euh, c'était une idée à la con mais c'est cool quoi. Enfin on a produit euh, bah, 100, ouais, 150 pages, enfin je sais plus combien exactement. Et donc bah, ça fait progresser quoi. Donc juste juste pour l'exercice c'était cool à faire. Qu'est-ce que tu
2: penses des, des projets crowdfunding justement C'est ce que tu verrais pour euh, ton projet Zodiac Non. <rire> Alors je ne
0: suis, euh, suis pas un grand fan des projets euh, euh, crowdfundés, cro cro ça ne se dit pas, c'est pas vraiment mon, mon kiff, je trouve ça même assez dommage en fait parce qu'il n'y a plus vraiment de prise de risque je trouve, et enfin euh, quand je vois par exemple des gars qui font des fanzines euh, genre pour la Japan Expo et qui font des, des kickstarters pour ça, ça me rend fou quoi, ah ouais il y a carrément ça et ça me rend fou parce que, enfin je sais pas, moi je me rappelle, j'avais 15 ans, je faisais mes fanzines et bah, on grattait de la thune et puis bon, on se cassait la gueule, bah, on se cassait la gueule. Mais au moins, déjà ça t'apprenait à, à tomber, ce qui est important. Et, euh, et puis j'ai l'impression que si tu fais pas ça maintenant, tu fais plus rien en fait. Et je trouve ça très dommage. Et, euh, et du coup moi, autant dans la BD que dans la musique, euh, dans toutes les activités que je peux faire, euh, je... Non voilà, je préfère qu'on se casse la gueule qu'on fasse en sorte de pas se casser la gueule De, voilà je trouve ça un, un peu trop euh, simple entre guillemets parce que je sais que c'est quand même tout un travail d'organiser un, un kickstart ou un, un truc du genre mais euh, c'est pas mon délire juste après, je juge pas. Hein. Je... Si es en train
1: de juger. je juge un
0: petit peu, mais je veux dire...
1: C'est des gens qui font la manche. C'est un peu la manche virtuelle. C'est un peu des Roumains, quoi. Euh... Démocratisation <rire> de la manche.
0: Non, non, après, c'est clairement un point de vue... Euh... Des de nantis. De nantis. <rire> Mec terme... qui avec mec qui avec Donc
2: justement en parlant de, de Nanty, euh, il me semble hein, si Lantie, de, non, il, me de Lantie. il me semble que tu, <rire> tu travailles chez un grand éditeur de jeux vidéo d'origine bretonne. Oui. Tu penses que tu arriverais à vivre de DVD ou est-ce que
0: est -ce que tu si tu pouvais est-ce que tu le ferais Non. Non. Parce que euh, bah déjà sur Your Net Je gagne vachement plus chez Ubisoft Que euh, dans la BD Attends
1: attends attends. La, ta, ta boulangère Qui travaille à la, à la Midoré ou, ou chez Paul Elle ouais. gagne plus qu'un mec qui fait de la BD Donc, voilà. moment.
0: Alors, donc à un tu moment les choses dans leur contexte, Tu choisis quoi <rire> donc, euh, non, 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 La BD pour moi Je l'ai toujours pris comme un truc que je veux vraiment faire Mais, euh, mais qui doit rester à côté Parce que, parce que ok c'est kiffant Et vraiment je tripe à faire mes planches et compagnie mais voilà hein et puis j'aime bien bosser en équipe aussi c'est vrai que chez ubis c'est quand même cool c'est autre chose hein.
3: question pute du jour euh, tu n'es pas jaloux de Cyprien il y a sa tête sur la couverture de Roger et pas la tienne
0: non ça va Bah marketing pareil qu'est-ce que tu veux faire quoi enfin, qu'est-ce que tu veux faire
1: un sticker avec sa bite,
0: bite un ouais. sticker avec ta bite de Paka. Pour Grim à la Montagne 4, on aimerait bien faire un sticker euh, dessiné par euh, le dessinateur de Cyprien avec moi, comme ça. <rire> Lapin est d'accord, euh, donc on va peut-être faire ça. <rire> Aucune limite. Ça va aller trop loin, cette histoire, je crois.
2: C'est quoi ta dernière découverte en BD Le dernier truc que t'as kiffé en euh, bande
1: dessinée euh... Last Man, c'est génial. <rire> Last Man...
0: 8 tomes de bonheur, 12,50€, 12 tomes en tout. C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, non, ça, c'est un manga qui s'appelle My, My Hero Academia et il euh, y a deux tomes là qui viennent de sortir il y a deux jours et euh, c'est du c'est du Marvel euh, shonen et c'est euh, super cool le dessin est vraiment kiffant c'est très très bien. Ouais, ouais ouais ça défonce. Voilà, je conseille. Voilà.
3: Par rapport à Last Man, ça se situe où
0: Merci. Oh, sur une échelle de, de 0 à 10, euh, on est dans, dans le haut du panier quand même. 17 la semaine. 17 dans la semaine. Non, sur 10, 0 à 10,
1: 10 étant la semaine.
0: Ah oui, 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 oui. oui, étant, oui, oui, oui 10 étant la semaine, évidemment. Oui. Bah, 0 étant Roger, est en rejet, c'est humain.
1: Ah, enfin on dit la vérité
0: aux Français. Exactement.
1: Il y a une <rire> cliente absolument satisfaite.
0: Voilà. Mais je sais que c'est pour votre fils, je sais bien. Il a quel âge 12 ans 10 ans, voilà. voilà. Bah, il appréciera les blagues sur Hitler, au moins, c'est bien.
2: Nous sommes avec Simone euh, euh, des éditions Alif Bata. Alors, bonjour.
4: Bonjour.
3: Alors, mais qu'est-ce
2: que c'est que ce projet, que ces éditions Alif Bata
4: Alors, Alif Bata. Euh... Et avant tout, une association qui est née en 2012 avec euh, dans le but de, de mieux informer euh, par rapport au monde arabe. L'idée le le, est de travailler sur l'interculturel, sur les liens qui existent en Méditerranée, euh, et essayer de donner une information plus complexe et, et riche de ce qui, ce qui est le monde arabe, justement, parce qu'on considère qu'il y a des connaissances qui sont très stéréotypées. Et on a toujours travaillé euh, surtout à travers des ateliers en mettant en place des ateliers à destination des jeunes et l'année passée en 2015 on a lancé un projet éditorial euh, de traduction de bandes dessinées arabes en français et de publication en français pour euh, donner accès aux lecteurs au lecteur français euh, à toute une production littéraire euh, qui est en arabe et ce qu'on trouve intéressant c'est justement le médium de la bande dessinée parce que la bande dessinée pour adultes, dans le monde arabe, est quelque chose d'assez récent. C'est surtout à partir de 2011 qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, ont commencé à s'approprier ce médium, qui ont commencé à créer des collectifs, à mettre en place des, des revues, surtout dans des grandes villes comme Tunis, Le Caire, euh, Beyrouth. Et c'est un médium où les, à travers lequel les jeunes euh, parlent de beaucoup de questions de société sont pas forcément politiques, qui se veulent pas forcément politiques parce que ce n'est pas du tout évident d'affronter des, des thèmes politiques, on en parle toujours quand même de régime, donc, euh, mais, 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 ils, euh, <rire> mais ils affrontent plein de thèmes qui concernent la vie de tous les jours et d'aspects sociaux. Et, et donc on avait envie de faire connaître un peu leur point de vue et ce qu'ils ont à dire eux sur leur société. Euh, pour mieux les connaître à travers leur point de vue et pas à travers nos points de vue euh... Extérieur. extérieurs. Oui, c'est ça.
2: Tu, tu expliques comment cette émergence des, des auteurs dans la BD adulte dans les, dans les pays arabes, justement, si récente
4: Disons que longtemps la BD a été vraiment un genre littéraire pour les enfants. Euh, le collectif Samandal qui est né en 2007 à Beyrouth a lancé euh, une, une revue de bande dessinée pour adultes et c'est vraiment un pionnier dans, dans le genre. Euh, la bande dessinée pour adultes a souvent été d'importation, mais il n'y a pas vraiment une tradition de bande dessinée adulte en langue arabe et je pense que justement le collectif Samanda et la revue qu'ils ont créée qui était, qui avait le but de, de, de donner un espace de, de publication et d'expression aux, aux dessinateurs qui avaient envie de se lancer dans la bande dessinée a joué un rôle assez, fond, assez important parce que puis après ces jeunes ils sont, sont vraiment en réseau entre eux ils, ils sont connectés ils, puis après aussi il y a tous les, les réseaux sociaux qui sont un support sur lesquels la bande dessinée quand même voyage pas mal et puis après, c'est vrai que c'est un peu en concomitance avec les printemps arabes que les, que les mouvements se sont multipliés, surtout au Caire et en, et en Tunisie aussi. Et je pense que ça va un peu de pair avec cette, cette volonté et cette, ce moment positif dans lequel on a cru qu'on pouvait... Libérer la parole, ce qui puis après finalement ce n'est pas forcément le cas parce que maintenant en Égypte, on voit on est face à une très très forte répression. Et en Tunisie je ne sais pas trop comment c'est comment la situation mais je pense que c'est oui, vraiment lié à ce, cette période où les jeunes ont, ont pensé vraiment de, de, de sortir d'une époque et d'entrer de, dans une nouvelle époque où, où la population avait la, la possibilité de parler, de s'exprimer.
2: Là tu, tu me parlais du, du, du collectif Samandal, euh, ce que je, ce tu parlais de mon dessin de langue arabe, par contre ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de enfin c'est multilingue mais il y a beaucoup de, de français j'ai l'impression euh, de l'espagnol, enfin beaucoup d'autres langues. Euh, je me serais attendu euh, à ce que, que ce soit un projet pour le monde arabe et qu'il y ait plus d'arabe au niveau du texte.
4: Mais ça, c'est intéressant, justement, parce que le monde arabe est, est vaste. Est, euh, il compte beaucoup beaucoup de pays, et beau, dans, à l'intérieur de ce pays, il y a une grosse variété culturelle, religieuse, linguistique. Notamment au Liban, les gens sont trilingues. Au Liban, l'arabe est la langue officielle, mais puis après, on a le français et l'anglais. Tout le monde maîtrise le, le français ou l'anglais, ou quand même si on est dans des classes euh, moyennes. Et, euh, et donc, du coup, il y a les auteurs, les auteurs par exemple, libanais. Il y a des auteurs libanais, il y a des auteurs maghrébins qui utilisent le français et qui choisissent d'utiliser le français. Mais il y a des auteurs marocaines oui, et tunisiennes qui maîtrisent aussi bien l'arabe que le français mais qui ont choisi... Euh qui, il y a une langue avec laquelle ils se sont plus à l'aise et, et puis après il n'y a, hum, il, il a, a pas que des auteurs arabes qui participent à cette revue, il y a aussi des auteurs européens parce que justement l'idée était celle de créer une plateforme pour les auteurs arabes mais aussi faire connaître et faire circuler la bande dessinée indépendante européenne au Moyen-Orient et vu que c'est très difficile euh, euh, la distribution, au niveau de, du monde arabe, c'est très difficile d'acheminer les livres. Bon, si on parle de grosses maisons d'édition qui donc ont des réseaux de distribution et qui passent via les grandes librairies, c'est une chose. Mais si on parle de, justement de, bar, de bandes dessinées indépendantes, c'est vachement plus difficile. Et donc le souhait de Samandel c'était de la faire circuler. Donc du coup, c'est vrai que dans la revue, il y a des contributions d'auteurs et européens donc qui peuvent être aussi bien français, mais espagnol, allemand. Donc on trouve souvent on trouve beaucoup de langues, c'est toutes les langues dans lesquelles les, les auteurs décident de, de travailler, d'écrire. Et il y a toujours des traductions. Et toujours les revues sont traduites en français, anglais arabe.
2: Donc ce que vous avez traduit c'est Laban et Confiture. Euh, comment le, le choix de cet album s'est fait et quels sont vos projets ensuite d'autres albums
4: alors, « Labané confiture » est un roman graphique de, de Lena Merhez, un auteur libanais qui fait partie d'ailleurs des membres fondateurs de, de la revue Samandal. Et euh, Léna est une arabe blonde aux yeux bleus. Elle est de, mère, de père libanais, de mère allemande. Et dans ce roman graphique, elle retrace le parcours de sa mère. Et elle, elle ouvre un tas de questionnements qui, qui concernent la double culture, l'identité plurielle. Elle s'interroge sur qu'est-ce qu'une femme orientale, qu'est-ce qu'une femme occidentale. Il y a la, la question aussi de, de, de la diaspora, de comment on s'intègre dans une société qui n'est pas, pas la sienne, de la, génération entre, de la transmission entre générations différentes et donc du coup c'est des thèmes qui nous intéressaient vachement par rapport à notre parcours et à nos intérêts globalement euh, ouverts sur toute la question justement de, de la pluralité de la richesse de la pluralité des cultures donc ça nous a vachement intéressé à, à ce niveau là et, et la collaboration nouée avec Lena a été tellement belle et réussite que, que justement le prochain projet euh, c'est celui de publier euh, Alif Bata publiera en décembre novembre 2016 le prochain numéro de la revue Samandal euh, car euh, le collectif a exprimé le souhait de travailler cette année sur le thème de la sexualité le thème de la sexualité est un thème extrêmement tabou dans, aussi bien au Liban que dans les autres pays arabes et donc la revue risquerait d'être censurée quand même, si, si imprimée au Liban. Et donc on a, on a choisi de, de l'imprimer ici en France et de le publier à travers Alif Bata. Et on, on est en train de travailler, de travailler en collaboration avec l'ENA qui, qui gère quand même la, qui suit la direction éditoriale. Et le collectif Samande à la, la direction éditoriale et nous on se porte vraiment comme, comme maison d'édition. Et, et donc du coup il y a 20 auteurs du pourtour méditerranéen invités. 15 auteurs sont des femmes euh, il y a des, des auteurs du Maroc Tunisie, Égypte, Liban France, Italie et Espagne et euh, on, donc on, il y a un gros projet parce que la, la publication finalement viendra après une série d'actions de, de, par exemple au Liban Lina vient d'organiser un colloque à l'université sur la question de la censure de la bande dessinée et de la censure pour justement essayer d'analyser et de voir comment aborder le sujet de la sexualité parce que le but est de ne pas être dans la simple provocation ça ne servirait pas à grand chose et donc du coup la réflexion en place est celle de, de traiter quel, quel traitement du, du sujet donc du coup on va organiser des résidences aussi Beyrouth ici à Marseille cet été pour avoir une réflexion partagée et la partager avec des chercheurs justement et et, et la consigne qu'on a donnée aux auteurs pour l'instant est celle de travailler sur, euh, de, en clé poétique. Mais justement, en ce moment, on est en train aussi, Léna en train de rédiger euh, les actes du colloque pour, euh, pour, euh, pour, qu puisse, pour que les auteurs puissent être accompagnés dans, cette, euh, dans, dans leur travail de création, ouais. on a, en s'appuyant aussi sur ce travail de recherche. Euh, de,
3: euh, l'objectif à terme restera quand même d'essayer de publier ce, cet autre numéro euh, aussi dans le monde arabe ou euh, ça sera vraiment trop compliqué d'arriver à le diffuser euh, est-ce qu'il faudrait le proposer d'abord un ministère de la censure euh, pour que ce soit accepté et ou alors devoir y apporter des modifications comment est-ce que ça pourrait se passer pour le diffuser dans le monde arabe
4: c'est à voir l'idée maintenant c'est vraiment l'édition la, la, papier de l'affaire ici en France et, et en parallèle, Samandal veut faire une édition en numérique, format numérique pour ce qui est Moyen-Orient. J'avoue que je ne sais pas trop ce qui pourrait, ce que, comment la censure agit différemment sur un format papier, un format numérique. Ça, je ne sais pas. Il y aura des copies que sûrement on fera circuler. Mais c'est vrai aussi qu'ils circuleront dans une ambiance plus underground aussi et informelle. Je pense faudra, on verra vraiment par rapport au contenu des contributions pour, est, pour estimer si on peut essayer de le mettre en librairie, pas en librairie et si on peut si on pourrait l'imprimer papier, on verra par rapport aux contributions des, des auteurs. Mais il y a la volonté quand même d'avoir de, 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 un format numérique accessible aussi au Moyen-Orient. Parce que la distribution quand même ce n'est pas, pas simple, la circulation du livre aussi.
2: Et pour soutenir ce projet, vous avez pensé à des solutions de financement participatif
4: Ben oui, justement, parce qu'on est une association assez jeune, on n'est pas rentré encore vraiment dans le circuit des financements, et on pensait maintenant, en juin, de lancer une campagne de soutien participatif ou LUL. Et on mettra sûrement sur le site, d'ailleurs, le site alifbata.fr, parce qu'il y a justement les contributions de 20 auteurs, ça sera... En une revue assez importante au niveau de pages, couleur, de format, et donc du coup on, a... on souhaite avoir du soutien
2: Ok, bah merci beaucoup euh, On va savoir est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta dernière découverte en bande dessinée Le Dernier truc euh, que tu as lu en, en bande dessinée qui t'a plu
4: Dernière bande dessinée que j'ai lu bon j'avoue que J'avoue que bon, je suis un peu monothématique, voilà, mais je viens ça. de lire euh, Zeynabiraché de Le Piano Oriental. <rires> vrai.
2: Je suis avec Balak, euh, auteur sur LASMAN, créateur du Centre de médias. Bonjour Balak. Bonjour. Oh, quelle voix Alors euh, Balak, euh, tu travailles sur LASMAN avec euh, Sans la vie, les vivesses hein, euh, vous avez expliqué votre méthode de travail dans des bonus de la semaine un petit peu. Vous avez montré comment vous travaillez. Euh, C'est une méthode qui est venue naturellement ou est-ce que la mise en place a été complexe
1: C'est une méthode qui est venue absolument naturellement. Euh... On n'a pas beaucoup réfléchi en fait. C'était euh, Bastien et Mickaël qui... Euh se sont mis au dessin parce qu'ils ont dessiné ensemble depuis très longtemps, ils ont des styles assez semblables ils se sont piqués les uns les autres leurs leur trucs, donc c'était assez naturel ils avaient fait Hollywoodian chez Caster déjà il y a 10 ans et, euh, et moi vu que je ne sais pas dessiner, bah c'était très simple en fait j'ai fait le storyboard et euh, co-écrit le scénario avec Bastien et euh, même si dans tome 1 de Last Man, en fait j'ai fait les décors sur quelques planches et c'est absolument dégueulasse donc, euh, donc euh, très naturellement on a réparti les rôles
2: et comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord justement Ça doit arriver, j'imagine.
1: Quand on n'est pas d'accord, c'est très simple. Euh, c'est euh, la personne, euh, bah, grosso modo, on, on se met tout nu et le premier qui encule l'autre a gagné. Tu, tu gagnes souvent Ouais.
5: Et des fois, je perds exprès.
1: <rire>
2: ok. Euh... Tu penses que bah, ton expérience dans l'animation ça a un peu un peu aidé à gérer les, les problèmes d'ego potentiel qu'il peut y avoir sur un projet comme ça euh...
1: Je pense, même si dans l'animation il y a quand même des trous du cul le, le, le fait est que c'est très anal <rire> c'est extrêmement anal comme, comme, comme interview euh, Non, ben oui, mais je pense que c'est dû au caractère, euh, à nos trois caractères euh, on, se, on se connaît bien il y a une vraie complémentarité entre les, entre les caractères, Michael est plutôt calme euh, plutôt tranquille, euh, voilà, Bastien, euh, c'est ultra bien, me gérer moi et, euh, et, et inversement, je pense qu'on se, on se gère... je, crois, je crois que je suis, en fait, je crois que je suis le plus tête de con des trois, en fait, donc je pense que c'est plutôt les deux autres qui arrivent à très bien me gérer, et du coup, ça se passe très bien. Euh,
2: la semaine est prévue sur 12 tomes, c'était prévu dès le départ, ou vous saviez pas au départ jusqu'où vous alliez aller
1: Dès le départ, on voulait faire euh, le, le chiffre, le nombre, pardon, 12, euh, a été lancé assez vite. Ouais. Au début, on, on savait qu'on voulait pas faire euh, 60 tomes comme One Piece, parce que de toute façon, on n'aurait pas pu, on serait décédé bien avant. Et, euh, 12 c'est un chiffre assez réaliste, euh, ça nous va bien, c'est les, les apôtres, les chevaliers du zodiaque, les salopards, enfin voilà quoi.
3: Il y aura un 13ème tome version Judas
1: il y aura un treizième tome peut-être en mode euh, si, euh, si vraiment on vend 150 000 exemplaires par tome euh, et qu'on veut encore un petit peu d'argent euh, ben on fera un 13 treizième tome tu sais qu'il sert à rien un peu comme 21st Century Boys un truc que...
5: <rire> je
2: plaisante Ok, là tu as, as signé une, une BD chez Marvel que, oui. que tu fais chez Marvel ouais. c'est quoi
1: j'ai signé une BD chez Marvel c'était la surprise en fait c'est Marvel qui, qui, qui je travaille avec eux depuis un moment je faisais surtout du storyboard pour la VD numérique et, euh, et ils m'ont demandé euh, est-ce que ça te dirait de faire euh, ils ont un, une série qui s'appelle A, A Year of Marvels euh, qui est un truc concept où tous les mois ils font une petite histoire courte euh, qui est en dehors des, des grandes séries et des machins qui, qui utilisent des personnages plus ou moins principaux des séries et euh, où, voilà, c'est un petit peu détente c'est un petit peu on rigole, on se détend et, euh, et moi j'héritais de celui du mois d'avril donc était carrément orienté blague et comme ils, ont, ils savent que je fait beaucoup de conneries et on dit bah eh ben, tiens ben vas-y euh, dessine et scénarise puisque tu aimes bien euh, faire des conneries et donc c'était génial parce que c'était j'ai jamais vraiment fait de BD tout seul et la première fois où j'en fais vraiment une BD où je fais vraiment une BD tout seul c'est pour Marvel donc j'étais très content de ça ouais.
2: t'as pu mettre tes personnages préférés
1: dedans euh, j'ai mis oui j'ai mis un de mes personnages préférés dedans bien sûr mais euh, c'est Spider-Man de toute façon et, euh, et sinon c'est que des persos que j'ai créés ou euh, des persos très très euh, Z de, de, de chez Marvel, justement pour un peu rigoler avec ça. Euh, voilà. Mais, ouais, mais Spider-Man, dès que je peux le placer, euh, je suis content. Euh,
2: actuellement, tu arrives à vivre que de la BD ou tu fais d'autres trucs à côté Parce que la semaine, ça vous prend beaucoup de temps pour vous en parler, mais tu fais d'autres choses à côté tu, tu as un autre métier, un vrai métier
1: <rire> <rire> bah Non, parce que la semaine, déjà la semaine à plein temps, ça prend énormément de temps. Après, j'arrive quand même à foutre un tout petit peu de Marvel dedans, donc du storyboard beaucoup de la recherche pour eux, du développement pour eux euh, en interne aussi et, euh, et du, bah, de l'écriture travailler pour le, pour le dessin animé de la semaine, les cassos aussi euh, et ça fait déjà beaucoup en fait et non on n'a pas le temps d'avoir un day job vraiment à, à part donc on, on vit de la BD, on cumule pas mal les jobs pour pouvoir essayer de, de joindre les deux bouts parce que voilà la BD c'est dur <rire> et euh, et ça n'a pas toujours été facile, cette année ça va à peu près, mais juste parce que tu travailles beaucoup en fait, parce que tu, tu dors pas, tu, voilà, tu fais des nuits blanches, tu, tu niques tes week-ends, et euh, là tu peux t'en sortir à peu près. Ouais. <rire> ça fait rêver, hein c'est pas mal. Euh,
2: la semaine c'est quand même un projet super couillu, je veux dire, ce format-là, cette régularité, euh, ça a été facile de choper la confiance des éditeurs, de, de les convaincre que ce projet pouvait fonctionner
1: ben ça a été facile Parce que c'était l'éditeur de Bastien c'était Didier Borg euh, Et vu que Bastien ben, il avait fait Paulina Qui s'est vendu à 60 000 euh, Qu'il a fait le goût du chlore Qui a été au relais d'un prix Que voilà Bastien il a fait énormément De, de, de très bonnes bandes dessinées Qui ont bien marché il, a, il avait la confiance De son éditeur Et euh, du coup Il pouvait arriver Avec euh, un projet Le plus taré qui soit Et ben il l'a fait il a, il a voulu faire un truc Comme Last Man Et donc euh, oui La confiance était là euh, Ils nous ont ils ont quasiment donné un blanc-seing, mais c'est vraiment une fois qu'ils ont lu euh, chez Casterman le premier tome, qu'ils se sont dit « Ah, c'est vraiment bien, on y va, on les soutient ». Et euh, là, c'est vrai qu'ils nous soutiennent depuis, euh, depuis 3 ans euh, et demi, quatre ans, là, depuis que ça, on, a, on a démarré. Et euh, ils voient que c'est plutôt payant parce que j'ai l'impression que la BD fonctionne bien, qu'il euh, que y a un bon retour critique, que les, notre fanbase est vraiment très dédiée, euh, que, qu'on a eu un prix à Angoulême bordel de merde le prix de la série et euh, ça fait plaisir ça fait plaisir, moi je pensais que les prix on s'en foutait un petit peu c'est vrai qu'au bout du compte on s'en fout, ça a d'autres valeurs que celles qu'on veut bien lui donner mais euh, vu l'énergie qu'on met euh, dans, dans cette série euh, la santé qu'on sacrifie mentale et physique et eh ben du coup que quelqu'un nous fasse ses biens et des professionnels et des Voir des gens, des, des très gros noms qu'on qu admire depuis toujours, nous dire euh, que c'est bien ce qu'on fait ça, fait, ça fait plaisir. Donc euh, la
3: confiance, euh, on l'a, on est content. Euh, pour l'après Last Man, est -ce que, on va faire une question double. Est-ce que toi, tu as un projet perso auquel tu tiens et pour l'instant, tu n'as pas eu le temps de le développer Et est-ce que tu as un projet euh, en triplette, toujours avec euh, Bastien Vivès et, et Mickaël Saint-Laville, pour, euh, pour la suite, pour l'après la semaine je pense qu'on s'est assez
1: vu tous les trois. <rire> Il nous reste deux ans au bas mot encore à bosser ensemble. Et euh, je pense que Bastien, euh, Bastien va faire un truc tout seul. Mickaël aussi prépare un truc tout seul. Euh, moi je, je prévois pas grand chose. Le seul truc que j'aimerais bien faire c'est euh, bosser un petit peu plus le turbo média que j'ai un petit peu délaissé parce que pour des raisons voilà. À part pour Marvel. Euh, mais euh, ouais peut-être un petit peu plus m'investir dans la, dans la Turbo média et la BD numérique euh, et faire du cul quoi. Faire que du porno. Avec Bastien on est arrivé à cette conclusion, la BD ça paye pas assez, il <rire> n'y a pas assez de reconnaissance. Donc il faut vraiment se faire plaisir, déjà c'est la base et on le fait avec l'Asman et du coup il faut vraiment faire des choses qu'on peut faire nulle part ailleurs. Et donc euh, du cul, du cul ouais, à mort. <rire> C est, c est, en plus c'est vendeur euh... Pas du tout en plus, ça ne vend pas le cul, t'es vous t'es ouf Non en fait si ça dépend, ça vend Voilà. Mais en numérique le cul c'est mortel Moi j'ai plein d'idées justement en turbomédia pour du cul Et ça, ça marche trop bien ça, Et d'ailleurs à ce propos Enfin voilà peut-être ce serait Je sais que t'allais poser comme question ça euh, Quelle est la, la, la BD Que, que t'a le plus euh, Qui te plaît le plus ces derniers temps J'ai juste pas eu le pas en disant ça Mais et, euh, et en fait, moi, le, vraiment, le truc qui m'a fait le, le plus mal... Je trouve le plus génial que j'ai vu, c'est la BD de cul que prépare Bastien, qui est la suite des moments de la Colère, euh, qui s'appelle Petit, ça, ça Petit Paul, euh, et qui va être sur la plateforme Daily dans la section adulte. Donc voilà, il faut bien penser à se loguer chez, sur Daily aller dans son compte et, et mettre adulte, contenu adulte on. Et euh, ça, ça, ça va sortir, je sais pas quand, t'as dans un mois ou deux. Et euh, il a fait plein d'épisodes et c'est complètement débile c'est extrêmement drôle c'est extrêmement trash et en plus tu bandes et euh, donc euh, pour moi c'est la meilleure chose que j'ai lu depuis euh, je sais pas, depuis Gaston Lagaffe Pas
2: mal euh, La semaine, ça sort sur plein d'autres médias, il y a le jeu vidéo il euh, va y avoir le dessin animé euh, c'était une volonté dès le départ de pouvoir s'ouvrir vers d'autres médias ou c'est un coup de bol que vous avez eu qui vous a permis de le faire
1: c'est un mélange des deux, pour la, la, le jeu vidéo c'était vraiment une volonté parce qu'on le fait vraiment en interne avec euh, des gens dans notre atelier euh, voilà. euh, on, a, on a négocié les droits du jeu vidéo pour les garder pour nous pour que, parce que voilà euh, on aimerait bien quand même vivre de, son vivre de, notre, heure, de notre art, de notre œuvre. et, euh, et le, le, le dessin animé c'était vraiment un coup de bol euh, il y avait le film de Paulina qui était en train d'être produit par euh, une boîte de prod, et le producteur nous a dit « Ah mais qu qu'est-ce qu que tu fais, Bastien, là, la semaine j'ai lu, ah, ça me plaît, on essaye de faire une série télé euh, animée. » Et coup de bol, il y avait France Télévisions à l'époque qui cherchait des contenus ado adultes Et, euh, et on a eu le, on a eu le, le contrat, et, et du coup ça a pu rouler quoi pendant quelques années du moins.
2: Là justement, apparemment c'était prévu pour France 4, et France 4 veut se remettre sur du familial et sortir un peu du ado adulte des... Enfin, j'ai entendu dire que bah, la diffusion Peut-être de la semaine pourrait être compromise euh, T'as des nouvelles là-dessus Tu sais si ça va être diffusé quelque chose Parce que j'imagine que c'est suffisamment avancé en production Pour que de toute façon ça se fasse
1: Alors c'est clair que la série est en production euh... Les épisodes que j'ai vus sont mortels On a vu 6 épisodes finis et On est super fiers euh... ah, ah. Je pense qu'on la verra la question du où et du quand est, plus, euh, est beaucoup plus aléatoire qu'il y a deux mois, ou il y a ne serait-ce que même un mois. Euh, mais on devrait la voir. Euh... En tout cas, on se bat pour que, pour que ça se passe du mieux possible. Euh... J'essaie d'être diplomate et de ne pas trop en balancer. <rire> mais, euh... <rire> mais disons que oui, on a eu énormément de chance quand ça, quand... que cette série existe, qu'elle en arrive jusque-là. On a eu énormément de chance. On savait qu'à un moment, on allait, on allait tomber devant un boss de fin euh, qui allait nous casser les couilles, c'est le cas. Euh, mais euh, voilà, on va essayer de contourner le problème, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la série existe. Elle est très attendue par plein de gens, euh, des lecteurs de Last Man, euh, à des gens qui sont dans la profession aussi, parce qu'ils savent à quel point c'est euh, l'Arlésienne depuis des dizaines d'années, la série télé ado-adulte française d'animation. Et euh, là, on a quelque chose qui est, dont on est vraiment fier. On a bossé comme des oufs sur le scénario. Euh, des gens continuent à bosser comme des oufs sur l'animation, sur euh, toute l'équipe. Il y a des centaines de personnes qui bossent sur cette série à travers la France. On est super fiers de ça. Euh... Et donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui va nous arrêter.
2: <rire> nous sommes presque à la fin du festival. Il reste une grosse mi-journée, mais nous avons réussi à intercepter Thomas, qui est le boss du festival cette année. Euh, on a un créneau court, car lui, il court beaucoup. Salut Thomas Salut, ça va bah, Oui, hein, comme tu vois, on est bien installé, euh, tout se passe très bien. Mais... La, <rire> voilà. euh, alors, la grande nouveauté de, de, du festival cette année, c'est le changement de lieu. Euh, Est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer bah, pourquoi ce changement de lieu, et aussi bah, qu'est-ce que ça a amené de bien et puis de pas bien,
6: parce que tout n'est pas forcément parfait quand mmh. on change d'endroit Alors, euh, l'idée principale du festival, c'est de démocratiser la BD. Du coup, on s'était dit que de changer déjà d'endroit pour aller s'implanter en centre-ville comme tous les autres festivals de BD, c'était peut-être plus intéressant pour toucher tous les Marseillais, car aller à Illumini, c'est un peu compliqué. Après, il y a eu quelques changements dans l'école, comme des travaux qui ont fait que la salle de dédicace habituelle, bah, c'est devenu une salle de sport. Donc, pour faire des dédicaces entre deux poids d'altère c'est compliqué. Et surtout, euh, il y avait les accès handicapés de l'école qui ne fonctionnaient pas du tout. Et cette année, on a essayé de trouver une salle avec des accès handicapés, sauf que c'est un peu merdé, vu que l'ascenseur est tombé en panne le jour du montage. Et <rire> là, on se retrouve un peu con, surtout qu'il y a un autre accès, mais c'est fermé. Il faut demander l'autorisation à la sécurité pour pouvoir y accéder. C'est un peu dommage sur ce point-là. Voilà, voilà. Euh, les points positifs, du coup, on a plus d'affluence. Sur euh, la journée d'hier, on a fait 1200 personnes à peu près, ce qui représente à peu près le double du samedi de l'année dernière. Donc, c'est plutôt cool. Les points un peu moins cool, c'est que vu que c'est au vieux port, la buvette ne fonctionne pas du tout. Et on se retrouve sans sous. Du coup, là, on a, ce matin, c'était la petite réunion de crise avec les trésoriers. Et, euh, comment ça va se passer? Euh, où c'est qu'on peut, fonctionner euh, bah, du coup, fonctionner un peu d'argent histoire que ça marche mieux. Mais du coup, là, on est tous contents. Les auteurs sont sympas. Ils sont heureux que ça se passe sur le festival. En plus, euh, par rapport à l'année dernière, on fait plus trop les nounous avec les auteurs, on devait les amener en voiture, leur dire « ça se passe là, après c'est la soirée là, après l'hôtel est là ». Là, on les a amenés au restaurant, ils sont partis faire la fête, on leur a juste indiqué le chemin de, de l'hôtel, et c'était bénard. Enfin, tout est bon pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de souci pour eux. Voilà. Oui, c'est vrai que
2: pour le coup oui, quand on est coincé à l'école alumini euh... Bon bah maintenant on est obligé de vous tremaller c'était pas évident euh, Alors l'espace est super sympa euh, mais c'est vrai que nous on a regretté un peu c'est qu'on est dans un bunker souterrain en gros euh, et c'est vrai que je comprends que les gens soient intéressés pour aller boire un coup plutôt sur le vieux port au soleil euh... tu, penses, tu penses que c'est un défaut euh, ce côté là ou est-ce que le fait d'être en centre-ville compense
6: euh, Oui et non la petite réponse politique euh, oui et non euh, non en fait euh, ouais le, vu que c'est un bunker il n'y a pas trop de lumière je pense que ça n'attire pas forcément les gens mais après vu qu'il y a les auteurs et tout on pensait qu'ils allaient prendre un peu à manger histoire de passer un petit moment avec les auteurs parce que nous on veut que ce soit une grosse fête pour tout le monde et que tout soit détente donc j'espère manque pour les exposants aussi bien pour les auteurs et les festivaliers que ça se passe bien parce que pour nous l'équipe euh, tout se passe bien on est... Euh on est tous très contents que ça se passe. Et après, ouais, bah, si la buvette ne fonctionne pas cette année, l'année prochaine, on sera pallier sur d'autres moyens, euh, histoire que tout se passe mieux. Genre euh, pas faire des immenses courses pour euh, se taper des nuits euh, interminables pour faire à manger euh, pour tout le monde.
3: Justement, ce qui concerne le lieu, euh, est-ce que vous avez déjà envisagé de reprendre la même chose pour l'an prochain ou de rester en centre-ville, mais sur un lieu un peu plus ouvert, avec peut-être un extérieur, une espèce de, de cours ou de jardin intérieur, justement pour que cet aspect
6: financier de la buvette et aussi convivial de la buvette euh, puisse fonctionner bah, Vu que l'année prochaine, ce n'est plus moi mois-chef, <rire> je vais te dire ce sera euh, le choix des autres. Et voilà. Mais je pense que... Sur, euh, vu qu'il y a un petit temps de passation pour la prochaine équipe, euh, je formerai le chef et je lui dirai ouais bah, écoute si tu peux, euh, si tu as possibilité de faire une grande buvette à l'extérieur, bah, fais-le. Et euh, je pense que si c'est possible, on le fera. Mais après, il y a d'autres implications avec la mairie. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, en dehors de comment bah, la
2: buvette qui marche pas, euh, d'autres surprises, bonnes ou mauvaises, des choses euh, auxquelles euh, vous vous attendiez pas?
6: Euh, bah par exemple que la librairie n'est pas acheté de BD pour euh, Dobbs et pas assez pour euh, Richard Di Martino du coup euh, Dobbs s'est tapé un aller-retour sur Marseille euh, juste pour manger et voir des copains et, et il est reparti, du coup nous ça nous a foutu un peu mal surtout qu'il était ultra cool et <rire> toute l'équipe était vraiment dégoûtée de le voir partir et pour Di Martino bah, c'est le même, le même délire du coup nous ça nous a fait un, un peu chier clairement d'avoir ce point-là négatif surtout qu'on essaie de faire notre maximum pour euh, tout se passe bien, on est resté assez joignable pour les librairies, si vous voulez, joindre les, les auteurs. Après, pour l'instant, c'est que du positif. Je pense que tout le monde est content, donc euh, ça fait l'affaire.
2: On a un peu discuté avec les libraires. Alors apparemment, pour Di Martino, je pense qu'ils sont un peu coupables. Mais pour Dobbs, je crois que ces bouquins sont épuisés, en fait. Ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés coincés à ne pas réussir à les commander. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit.
6: Bah, apparemment. Après, on verra. Enfin, moi, pour l'instant, c'est... J'ai juste eu ces informations, donc je vais pas m'avancer. Je préfère attendre le après-festival pour voir vraiment si ça a véritablement passé. Et on fera les comptes à la fin.
3: Oui, il me semble que c'est un petit peu le, le principe de devoir vérifier à la dernière minute. Donc hier, il y a eu le, le coup du, du traiteur qui vous a fait défaut la dernière seconde. Euh, là, c'est les libraires qui vous font un petit peu défaut aussi sur certains points. Alors coupable, pas coupable, peu importe, la question n'est pas là. Mais voilà, peut-être que dans les petits conseils pour l'année prochaine, euh, faire un, un check euh, au plus court, au plus près pour vérifier certaines petites choses comme, comme ça. Je pense que voilà, un auteur comme Domas, qui adore le festival et qui est de Marseille et tout ça, euh, il n'était pas content de pas venir aujourd'hui parce qu'il aime bien ce contact-là, je pense. Euh, à côté de ça, mais il n'avait pas d'intérêt à venir non plus. Voilà, ça n'avait pas de sens.
2: Allez, le conseil que tu donnerais euh, à ton successeur, le, le conseil, le truc auquel il faut qu'il fasse le plus attention
6: Le conseil Inviter Tony Hawk en tant que parent. Clairement. C'est plus important. pour tout le monde. Non, en vrai. Euh de bien préparer le festival bien en amont. Euh, les gens de la BD c'est des gens cool, que ce soit aussi bien les associations à côté, euh, bah, par exemple, euh, La Voix des Bulles. Oh euh, <rire> euh, le milieu de, de la BD est vraiment cool, travailler avec eux euh, de longue haleine, c'est pas, pas chiant en vrai, c'est juste que euh, c'est un contact qui s'est perdu au fil des années. Et cette année, on a essayé de, de réinstaurer un peu ce contexte. C'est pour ça que l'année dernière, je vous avais contacté en juin, histoire de voir euh, quelques conseils. Euh, on l'a pas forcément respecté, Mais par exemple le parrain, euh, donc vous ne connaissez pas du tout le truc. <rire>
2: Non, mais là, c'est euh, le parrain, on oui. n'est pas là pour décider euh, mmh. du parrain, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas son travail. Enfin, on connaissait deux noms, parce que c'est quelqu'un de connu. Hein. Mais après, ça, c'est parti de notre boulot, de, de se renseigner après. Donc C'est vrai que le, tout ce qu'on demande, c'est en général d'avoir un peu de temps en avance, surtout quand il y a beaucoup de livres. Parce que c'est vrai que là, par exemple, pour Marjoin, on n'a pas eu le temps de lire tous les bouquins de Marjoin qu'on a réussi à récupérer. Donc, euh, à nous tous, on a dû à peu près tout lire, je pense. Mais
3: on n'a pas, pas tous tout lu.
5: Mmh. À nous deux, en fait pourquoi parce
3: que Isaac il en a pas lu t'as lu quoi mais tu plaisantes c'est moi qui les ai eu en premier les bouquins t'as lu de, 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 de bah oui pourquoi t'en as jamais parlé parce que je vous ai dit qu'en fait ça me bottait pas
5: bah voilà ok ok non ok <rire> voilà ok
2: putain on règle les comptes en interne pendant qu'on interview le boss <rire> c'est trop bien c'est trop bien il y a du fight euh, ok bah, bah merci donc là la suite pour la fin de la journée ça va être le rangement
6: alors euh, la suite bah du coup c'est la fin des dédicaces euh, la dernière conférence euh, la dernière animation et à 18h, le festival se ferme et ça sera le, le début de, de la bataille du milieu. Donc, euh, tout ranger et pour que tout à minuit soit, soit nickel dans le festival.
2: Oui, parce que vous pouviez négocier des délais quand vous étiez à Lumini, j'imagine, pour ranger. Là, c'est un peu plus difficile euh,
6: Non, pas du tout. Là, euh, c'est un contrat. Du coup, euh, l'heure légale de fin de la journée du dimanche, c'est minuit. Donc, euh, on peut aller jusqu'à minuit tant qu'on paye la sécurité pour qu'ils puissent nous ouvrir. Donc, euh, après, à l'école, c'était juste négocier avec le gardien, lui faire « Ouais, c'est un peu chiant, désolé », mais là, c'est pareil, mais sauf que c'est nous qui payons la sécurité, pas l'école.
2: Oui, c'est pas pareil. Dès, dès qu'on paye, ça change un peu les choses. Voilà,
6: du coup, ça responsabilise pas mal quand on voit le prix de la sécurité. Ça, ça, fait pas, ça fait des petites surprises et des petits frayeurs quand on reçoit les premiers devis.
2: Et justement, par rapport aux autres années, niveau budget, le festival, par rapport à vos prévisions, avec le, avec le souci qui est au niveau de la buvette
6: bah, du coup, on est en deçà, ça, mais normalement, ça devrait le passer, si tout se passe bien. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a des restes au niveau de, de tout ce qui est euh, de nourriture et euh, des courses, on pourra toujours euh, les redonner, entre guillemets, à d'autres festivals qui arrivent à côté, vu que l'association organise quatre festivals. Du coup, tout ce qui est canettes, bouteilles d'eau, il n'y a pas de souci, mais c'est plus pour tout ce qui est frais, tout ce qui est courses. Là, on va devoir se cotiser pour pouvoir euh, manger des quiches euh, Lorraine pendant six jours euh, avec... Euh, voilà, voilà, c'est juste ça. Mais Il n'y euh, a pas de soucis, je pense, euh, majeur euh, financier. Enfin,
2: vous êtes étudiant, manger des quiches Lorraine pendant six jours, c'est du luxe. Euh. <rire> ouais, ça, ça
6: attrape. On aime bien les pâtes, en tout cas. Hein. Les pâtes au fromage ou les pâtes au ketchup, euh, c'est juste parfait. Fin de festival.
2: Bonne année, je trouve. Le changement de lieu était pas mal. Vous avez pensé quoi, un peu, de ce festival, les
3: amis bah écoute un changement de lieu qui, qui, qui a fait un petit peu bizarre au niveau de, de la lumière, du décor, du paysage qui était totalement absent. Euh, on était un petit peu enterré dans un bunker, mais euh, qui avait l'avantage de centraliser euh, les auteurs, les lieux de conférence, euh, les exposants, etc. Donc euh, de ce point de vue-là, voilà des points positifs, euh, esthétiquement des points négatifs. Voilà.
2: Oui, on a moins couru d'un stand à l'autre parce que c'était vraiment tout regroupé au même endroit.
5: Exactement. Tu Moins marché, on c'est c'est plus centralisé, du coup on voit plus de gens en même temps, euh, c'est sympa. Voilà donc c'est une bonne une, une bonne ambiance, une bonne année. Oui, puis il fallait
2: être à Marseille pour continuer la fête avec les auteurs après le resto, c'est pas mal aussi. Euh...
3: Ah oui, carrément, être en centre-ville, pour le coup, euh, tu, tu pars à pied ou tu prends juste un tout petit coup de, de voiture et tout de suite, tu es, es au cœur de l'action. Euh, C'était très sympa. Et de ce point de vue-là aussi, pour les orgas je pense que ça, ça a simplifié la donne puisqu'il y avait moins de besoin d'aller faire les nounous, les taxis euh, pour aller chercher, ramener, déplacer euh, les auteurs. Euh, du coup, euh, j'ai trouvé que les organisateurs étaient un peu plus dispo, un peu plus tranquilles, à moins courir dans tous les sens, mais aussi, du coup, à être euh, moins absent. C'est-à-dire, dès qu'on avait besoin de quelqu'un, il y avait forcément quelqu'un de, de dispo à côté qui, qui faisait quelque chose donc euh, non, positif aussi de ce point de vue là
5: les, allez vos grands moments du festival Tio, ton grand moment allez, le top du festival euh, le top du festival, euh, le, le traquenard bon, pardon euh... <rire> non non mm, j'aurais pu, pu dire le vin rouge du, 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 du repas du soir mais je dirais le resto parce que c'est vraiment, vraiment sympa voilà, de bouffer avec les auteurs, de, de partager euh, et de pouvoir discuter un peu à bâton rompu avec eux quoi. même si c'est un resto qui fait cauchemar en cuisine quand même on, on était dans un resto qui a fait cauchemar en cuisine
0: faut le
3: euh, non moi j'ai passé un bon moment totalement euh, off euh, quand on discutait avec euh, Paka et Balak à côté euh, que ce soit pendant l'interview de Paka où Balak a fait le con ou que ce soit après l'arrêt de l'enregistrement et où Paka et Balak ont continué à faire les cons euh, ouais voilà euh, bon moment très sympa
2: tu, tu copies, c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> non, parce que moi, le traquenard, je veux dire, j'étais au coca parce que je vous ramenais, mais, mais sinon, c'était sympa. Coca, rondelle, saucisson, je te rappelle Ah oui, Coca, rondelle, saucisson ouais. Enfin bref, une très bonne édition du festival On espère bah, que ça sera toujours aussi bien l'an prochain De toute façon, je crois qu'on est parti pour revenir En tout cas, on a moins d'a de, 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 priori négatifs que l'an dernier, je trouve
3: Mais Je pense que le... Thomas, qui a, qui a un petit peu centralisé les infos A pris le problème par le bon bout Dès la fin d'année de dernière, où il nous a contacté assez tôt euh... Et on n'a pas été les seuls, je pense, mais euh, il, a, il, a, il a pris la, 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 la dimension de la nécessité de, de faire le lien avec euh, l'année précédente et les, les gens qui reviennent régulièrement sur le, sur le festival, que ce soit les auteurs, que ce soit bah, les participants comme nous ou comme à l'ombre des bulles. Euh, et voilà, y a des retours sur des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience et faire, euh, essayer de faire avec ces conseils-là, c'est pas mal aussi.
5: Des regrets Quelque chose que euh, vous regrettez Zut, on n'a pas eu le temps de faire ça bah certains auteurs qui n'étaient pas, qui qui pas présents, ça c'était un peu dommage, mais après bon bah, ça c'est les aléas de la vie quoi. Euh... Les aléas de la vie. Les aléas de la vie, oui, c'est joli, je trouve. Euh... Voilà, l'an prochain il faudrait qu'il y ait encore plus d'auteurs. Ce serait. Euh, voilà, c'est le seul. c'est c'est pas, pas du coup un regret, ce serait, euh, serait un, un souhait. Voilà. Et pourtant, euh, on n'a pas fait tous les auteurs qu'on aurait pu faire. Euh, il y en avait
2: encore quelques-uns que j'aurais bien aimé voir Yann Madé, tu vois, par exemple. Euh, parce qu'on a dit beaucoup de bien sur le coup et j'aurais bien aimé le rencontrer. Mais... Et on a fait du bonus par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc on a en plus, c'était efficace, je trouve.
3: Et ça a fait beaucoup d'interviews. Effectivement, Je suis d'accord avec toi Mais en même temps Il y avait des moments de, de mou Par exemple ce matin Par exemple samedi matin En fait les matinées sont un peu molles euh, Et si on pouvait avoir euh, accès euh, Aux auteurs Pendant ces moments là Ça pourrait être, euh, ça pourrait être sympa De façon tout à, tout à fait informelle Pour les interviews Ou pas forcément pour les interviews Mais passer un moment avec eux Sur le principe Entre midi et deux Aujourd'hui on a bien profité Hier malheureusement Ça n'a pas pu être le cas euh, Mais voilà Je trouve, je trouve que c'est des moments d'échange Enfin c'est très franchouillard hein, Cette histoire Mais euh, pouvoir manger Discuter avec les gens C'est sympa Hier soir au resto, resto c'était très sympa, mais très bruyant. Du coup, c'était un petit peu gênant de ce point de vue-là. On aurait pu discuter avec Johnny Higgins, sauf qu'on n'entendait pas la moitié du quart de, de ce qu'il racontait, et c'était pas forcément que lié au fait de parler anglais. Donc, euh, voilà, arriver à trouver des moments comme ça, euh, autour d'un verre, autour d'un truc à grignoter, pour être pour être avec les auteurs.
5: Ouais. Je
2: crois que c'est une bonne conclusion. En tout cas, bah... J'espère que vous aurez apprécié un peu tout ce programme et toutes ces émissions. Et puis bah, on continue les émissions normales peut-être bientôt et on se retrouve l'an prochain pour un futur festival de la mort
5: Ouais, l'année ouais. prochaine
2: dans mes questions, ça m'arrive, ça m'arrive de temps en temps. Je suis en train de la formuler dans ma tête et euh, je vais y arriver. Ouais, je sais, mais c'était pas celle-là que je voulais poser. Ouais, qu'est-ce que tu donc qu'est-ce que tu <rire> Je
0: le connais, c'est un peu un connard.
2: C'est un barbu, les barbus, barbus tous éconnats. Oh
0: non, il était là oh. Jusqu'à l'heure